0: ¿Qué tal, Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, un podcast en el que estaremos revisando muchísimos escenarios, y no todos ellos, por supuesto, de lo que pretendemos que ocurra dentro de la cancha, o de lo que esperamos que ocurra dentro de la cancha, porque evidentemente después de la sesión de la Junta de Dueños, como Sven Goran Eriksson tuvo bien bautizar algún día a la Junta de Dueños, bueno, eh, lo que quedó claro es que, primero, eh, lo que le había advertido a él y que ocurriría, que estaba un grupo tratando de hacer quedar en ridículo a John de Luisa, convenciéndolos de que fueran piadosos con Querétaro, ocurrió. El grupo Pachuca eh, tiró ahí un rollo majestuoso sobre por qué deberían respetar a la empresa, deberían respetar a los equipos femenil y de menores y por qué respetar a los administrativos y tómala. Que el astuto de John de Luisa mordió el anzuelo y salió con una patea eh, de babas de castigo para todo el entorno del fútbol de Querétaro. En fin, eh, no nos extraña, eh, conocemos las habilidades de Jesús Martínez para generar el caos y le heredó todititito el caos a John de Luisa, que todavía tuvo además eh, la poca inteligencia de salir a decir, ¡ah! ¿Quieres ir a gritar al estadio? Pues te quedarás fuera del estadio. Es decir, se puso sal, con Sansón a las patadas. Eh, man, eh, prácticamente maniobrando, el Titanic decidió ir a estrellarse directamente con el iceberg, que es precisamente la afición mexicana al fútbol. Eh, comencemos con eso, Eli, una jornada desafortunada decisiones desafortunadas llama la atención que con Querétaro han sido demasiado piadosos ignoros y por el tipo de personajes ocultos que hay detrás de Querétaro y la otra es que cuando fue Veracruz y cuando fue Morelia pues resulta que John de Luisa resolvió eh, con la mano en la cintura y sin ninguna contemplación contra decenas de familias que se quedaron sin su sustento doble moral, otra vez y yo, te, te soy sincero, ¿alguna vez pensé que de verdad John De Luisa era un tipo inteligente?
1: Eh, creo que creo que estaba rebasado, Rafa, ya desde hace rato. Buen, buen viernes a toda la gente que descarga el podcast. Eh, no pudo, o quiero pensar que no pudo por otro tipo de conflicto de intereses y sería aún peor que no supo cómo hacerlo, ¿no? Eh, yo sí lo considero un, un, un personaje del fútbol preparado, que entiende algunas situaciones, que también tiene es el, es el vocero y el que da la cara, aunque no sea él el que tome la última o la absoluta decisión. Pero sí termina decepcionando, no porque eh, no son lo duros que tendrían que haber sido, lo, lo tajantes como lo prometieron, eh, sanciones que nunca antes habían visto en el fútbol mexicano. Ninguna nos termina de sorprender. Eh, terminan sanzonando con más con más tiempo a, a personajes que obviamente tuvieron su responsabilidad, pero que lo viste por lo menos con la intención de intentar eh, detener todo lo que pasó en La Corregidora, como es Adolfo Ríos. Eh, siguen con esta telenovela hablando de diferentes propietarios cuando perfectamente sabían que son prestanombres simplemente. Eh, y otra de las cosas importantes, Rafa, que no se hizo, no se... No se radican lo, las barras. Eh, no van me... a permitir van a permitir las barras locales, no les gusta la palabra barra, dicen grupos de, de animación. Eh, luego salen otros, como a Mauri Vergara, a decir que, que no a las barras, pero que no a los grupos, pero que sí a los grupos. Y, bueno, se ha hecho realmente un desastre como ha sido ya desde hace muchos años el, el fútbol mexicano, ¿no? Con, de, con decisiones, que ni siquiera resuelven el verdadero problema y que creo que les genera aún más problemas, porque el no haber quitado completamente las barras, hoy tienen que tener con este Fan ID y van a seguir estos grupos que no van a ver el partido, que no van a apoyar a su equipo, que van a hacer desmanes en los estadios. Entonces, pues realmente te parece que habría algo que rescatar de lo que pasó en la conferencia el, el pasado martes? Creo
0: que no, nada. Yo yo creo que realmente lo único que tenemos que hacer es señalar, porque eso sí lo debemos hacer, señalar la gran cantidad de estulticias que fueron perpetradas, eh, los errores de discurso que hubo, es decir, persistir en ese afán de llamarles grupos de animación. Cuando a ti cuando te dicen grupos de animación, yo de repente me voy a películas juveniles, me voy prácticamente a escenarios eh, fresitas, rositas, cursis eh, de Hollywood, en el que vemos a las señoritas en minifaldi con pompones, esos son grupos de animación, lo que hemos visto en el Fútbol Mexicano son troanes, eh, son felones, eh, son criminales pero bueno, eh, entiendo que eh, tengo un conflicto de identidad, Miquel Arriola, porque si él era un tipo que se manifestaba homofóbico en su campaña como político priista y que ahora de repente le toca eh, luchar contra el grito homofóbico, bueno, pues entiendo eh, que es una cabecita atormentada por falta de neuronas, la de él y obviamente la de John de Luisa. Mira, te lo pongo así. Me queda claro que los dos son dignos de la cuarta transformación después de ver el desplegado funesto que hoy emite el gobierno mexicano contra la Unión Europea. Realmente eh, eh, ha sido una semana de muchas vergüenzas en todos los escenarios eh, para, el, para, para México, para los mexicanos, y más aún después de que la Unión Europea considera a México el país más peligroso del mundo para los periodistas, imagínate nomás, pero bueno, vamos al fútbol si te parece Elizabeth Patiño me parece ya... perfecto Rafa la gente espera que para eso estemos aquí, o sea, están de acuerdo en que no sabemos analizar cuestiones políticas, y también están de acuerdo en que no sabemos analizar de fútbol, pero igual entienden que estamos
1: de... mejor cuando hablamos de fútbol, o por lo menos nos olvidamos de todo lo que hablas, ¿no? de del sí. tormento que de pronto refleja el país y que ahora también ya termina embarrando el fútbol y el deporte, mejor algo un poquito más amable, el fútbol ¿No? mexicano.
0: Que no lo sé si nos escuchemos mejor hablando de fútbol, pero bueno, tenemos Uy, el privilegio de el la intento. duda. Eh, a ver, eh, vamos arrancando por, eh, por los escenarios de atención. Eh, no podemos olvidar algo. Hoy hay partidos. Eh, ...que si bien no tiene mucho realce deportivo, o nulo realce deportivo, Necaxa contra Querétaro, Juárez contra Atlas, que es un partido que además puede aplazarse por un escenario muy complejo de, 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 de Nevada... ...hasta el momento en el que estamos eh, precisamente elaborando el podcast... ...hay riesgo de que el partido se vea suspendido. Pero bueno, eh, pero vámonos directamente al partido de Guadalajara contra América... ...porque si bien entiendo que en los partidos eh, de viernes... ...y en los partidos más tempraneros de sábado... ...hay el riesgo de que la afición inconforme cumpla la amenaza... ...de rescatar el grito en la tribuna empezando en estos juegos... Eh, ...bueno... Vamos a ir a lo deportivo. A ver, Chivas contra América. A mí me agrada el hecho de que hayan podido encontrar un punto de, de acuerdo, de negociación. Es decir, eh, tratar de eh, hacer entender a las barras que están muy lejos de ser grupos de animación simplemente porque, insisto, las barras son grupúsculos de criminales en algunos de los casos. Pero bueno, el hecho de que Guadalajara y América hayan encontrado un punto de tratar de llevar eh, blancura a este tipo de partidos, espero que se refleje en la tribuna, espero que la gente que vaya al estadio vaya de verdad a sumergirse en este partido de fútbol, espero que eh, los actores, y estarás de acuerdo conmigo, eh, Elizabeth Patiño, a la gente que está en la cancha, hablo de jugadores y entrenadores, se les recarga de manera dramática la, el compromiso. Es decir, tienen una obligación manifiesta de hoy, sin olvidar el disfrute que deben tener por el fútbol, tienen hoy la obligación de hacer su mejor fútbol. ¿Por qué? Para cumplir las pautas del espectáculo, para cumplir las pautas del fenómeno de catarsis, para cumplir el cometido social que también tienen y no terminar de agravar y de manchar lo que desafortunadamente desde las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol eh, terminaron de percubir después de lo ocurrido en Querétaro. Hoy los jugadores de Chivas, hoy los jugadores de América tienen la gran oportunidad este sábado, de hacer un cambio radical en la percepción del fútbol como espectáculo. O también, o también, tienen el riesgo de sucumbir y verse contaminados desde los hechos que ocurrieron en la corregidora hasta eh, la verborrea trágica, fatalista, equivocada y tonta, bobalicona, de John De Luisa y Mike Arriola.
1: Esperamos que sea un buen espectáculo. Obviamente, eh, las circunstancias... Eh, parecen muy distintas en Chivas y en América, pero no lo son, Rafa. Si ves la tabla, son cinco puntos de diferencia. Eh, obviamente es doloroso para América estar en, en el fondo de, de la tabla general y que realmente una mejora futbolística es... Es difícil que se pueda conseguir de un momento a otro, pero siempre en este tipo de partidos eh, piensas que se pueden dejar a un lado los fantasmas, todo lo que ha venido arrastrando en tema futbolístico, tanto América como Chivas, y que podrían ofrecer un buen espectáculo. Eh, ¿Qué va a pasar ¿Qué, ¿O qué podría pasar en el escenario si América no consigue resultado? Bueno, siguen sumergidos en esa mediocridad, pero no me parece que tampoco estén urgidos por buscar ya un entrenador, por cambiar de plan, parece que todo está en stand-by esperando a ver qué pasa en este clásico del fútbol mexicano, ¿no? Y por parte de Chivas, aunque perdiera a Chivas, también sabemos que, que Michelle Año no va a salir, entonces los técnicos pueden estar medianamente tranquilos. En el tema fútbol, eh, creo que sí... Y, y por muy poco, eh pero que el colectivo de Guadalajara sí hoy es un poco mejor que lo de América, que han pasado ya muchas jornadas y no han podido encontrar en C11 Ideal, y obviamente hoy con técnico enterino, con Fernando, pues sigue haciendo algunas modificaciones donde trata de corregir, pero realmente lo que vimos eh, de América el, el, fin de, el fin de semana eh, pasado, no, no es que haya sido una mejora consistente de fútbol. Intentaron por momentos con rayados, pero siguen habiendo demasiados errores defensivos. Entonces, eh, puede ser un duelo más parejo de lo que nos dice la tabla, Rafa, pero creo que en colectivo sí le lleva algunos pasitos adelantados eh, eh, las chivas a la América. Seguro yo sé que como dices, que la América va a ser campeón, que va a haber ah, partido, pero... Eh, yo creo que Guadalajara eh, tendría que lucir como favorito, además de que es local, ¿no?
2: No, no, ya
0: el América, eso de esa falacia que solté de que la América iba a ser campeón, ya no me queda más que tratar de recuperar los vestigios de ella, tratar de <risa> <risa> No,
1: pues Rafa, hasta el final con dignidad y con la cabeza en alto, ¿no? Ni modo. <risa>
0: La receta John de Luisa de cómo las basuras y las tonterías que dices puedes echarlas debajo de la alfombra. John, mándame por favor tu catálogo o el libro es de cómo limpiar la casa para tontos, que tú ya estás demostrando que lo sabes hacer. Entonces ayúdame John para yo limpiar eh, mi casa después de la tontería que dije que América iba a ser campeón, pero ¿sabes qué? Te, te, estoy de acuerdo contigo. Creo que Chivas no sé si va a golear, pero que va a ganar y que va a gustar ante el América me queda muy claro. Eh, creo que va a ser el partido que Chivas estaba esperando, eh, por lo menos para eh, lavarse la cara de todos los mediocres y pobres partidos anteriores en torneo regular, en torneo regular que ha tenido ante el América. Estoy convencido que Chivas... No le quiero agregar el golea, porque eh, no lo veo a esa dimensión, aunque no me extrañaría un 3-0, 3-1 a favor del Guadalajara. Pero lo que... Eh, ¿Sabes qué lo que más me extraña? que el América ya cayó como cayó Chivas en un estado catatónico. Es decir, ya no reaccionaron. Es decir, pues cualquiera hubiéramos esperado. Uy, después de lo como, como se vieron ante Monterrey. Mañana llega un técnico a cambiar la historia. No, resulta que Emilio, resulta que Santiago, resulta que Valcárcel, resulta que eh, Nazareno y todo, eh, todos los tipos que están en torno al América se han cruzado de brazos. Es decir, están dejando que el América se muera de nada. Eso es eh, para mí totalmente lamentable. Así que voy, voy con todas mis canicas, con, eh, no con Leaño, los voy con Chivas, porque entiendo que el jugador se va a contagiar de todo lo, de todo el escenario, porque de verdad, Eli, no podemos separar eh, todo lo que está ocurriendo extracancha con lo que tiene que pasar en la cancha. Y creo que el jugador del Guadalajara hoy entiende mejor su responsabilidad que la que eventualmente los fascinerosos y mercenarios que en este momento están con la camiseta del la América. ¿eh?
1: Sí, creo que es un, un lugar por donde va a pasar a lo mejor el tema de de intentar tener la posición de pelota y donde probablemente se jueguen más duelos para partir de ahí que ambos equipos busquen eh, finalizar la jugada, creo que va a ser el mediocampo, que ya la tiene muy clara Michele Año con, con Beltrán y con Flores, no sé qué tanto del otro lado con América, ¿no? Vimos ahí a Fidalgo y a Naveda no sé, Rafa, y a lo mejor tú tengas más información, ¿por qué Richard Sánchez no está siendo considerado? Porque, vaya... En el papel el Veda podrían ser ese eh, sostén en medio campo que le ayude y que mejore la elaboración del fútbol que pretende América, ¿no? Pero bueno, al, algo verá, algo vio Solari, algo vio Ortiz que, que nosotros no vemos en el día a día. Y la muy buena noticia para Chivas que regresa Alexis Vega, ¿no? Entonces ya está de vuelta el hombre que piensa distinto, el que mejor te genera fútbol, el que además también tiene gol. Y a lo mejor lo que podría complicar un poco a, la, a las Chivas es Jiménez, ¿no? Que tienen ahí en la congeladora Gudiño. Eh, ya lo vimos eh, parando contra Santos y, bueno, no hizo mal, pero tampoco es que haya sido realmente exigido, ¿no?
0: Pues no que en Chivas no, no hay pacto de caballeros. Pues no que en Chivas no hay eh, ese tipo de presión y represión. Pues márcale,
1: con... márcale a tu amigo Ricardo Peláez. Se, se no, supone pero... que el pacto de caballeros ya no, que si, que si no, que si no quieren firmar su contrato pueden seguir jugando porque así lo establece el reglamento, ¿no?
0: Eh, Eddie, ¿de veras eres tan inocente que crees que Ricardo Peláez todavía toma decisiones? No, ya hombre, nada, es...
1: ya nada, Rafa, solamente hace eh, los viajes y va a ser eh, caras en los partidos o qué
0: posición de de, 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 de Amaury Vergara lo hicieron con Alexis Vega y ahora lo están haciendo con Gudiño, por supuesto que lo van a... además, digo eh, 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 son tontos los de Chivas ¿quién demonios quiere a Gudiño? ¿quién demonios puede querer a Gudiño? pero bueno, en fin ese no, es No, problema. no es
1: así, Gudiño mejoró pero no a sé ver, si eh, ya alcanzó su techo eso sería lo preocupante para Chivas creo que el último eh, año no ha sido malo para Gudiño
0: ¿En cuál de los otros 17 equipos ves a Gudiño de titular? ¡Uno!
1: ¡Uno! <risa> bueno, ahorita seguramente lo quisiera Toluca, Rafa, que no, que no han recuperado a su arquero.
0: <risa> no, 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 ni en Toluca. No, eh, eh, la verdad es que, digo, en Chivas son muy tontos y creen que alguien se va a pelear por Gudiño. Eh, que, a ver, que lo, que lo dejen ir a ver quién demonios eh, va a pelear por él. Pero bueno, dale un marcador, él, eh, y yo dije 3-0, 3-1.
1: No, te, te emocionaste, Rafa, y creo que ya es como de ardor, porque estabas apoyando a la América. Yo creo que, yo creo que gana, gana Chivas 2-1, Bueno. No, es que ya, sí. goleada, ya arriba de tres ya sería arrastrar la dignidad de la América, pero como hace muchos años no lo veíamos. No, no, no creo que América llegue tan bajo. Todavía le doy eh, beneficio de la duda. Tú también deberías hacerlo porque lo diste no. como campeón.
0: Sí, no, pero yo lo veía en otro escenario con Solari. Yo lo veía en, en, un, en una situación de tratar de componer el camino o recomponer. Uh. Pero bueno, a final de cuentas no se pudo. Y la otra es que, eh, no, yo creo que Chivas entiende el escenario. O, o tiene gente más inteligente. Sí, que pero ¿sabes
1: qué, Rafa? Va a haber buenos duelos por fuera. Lo que puede llegar a ser eh, con Ebrizuela, de, de pronto Alexis, que puede trabajar también pegado a la banda, de, de afuera hacia adentro. Y en el caso de América, pues hay que ver qué hace Chava Reyes, si está por ahí la Jun y también te da eh, cierta profundidad. Lo mismo Laines, Fidalgo, que también es un tipo que de pronto se puede votar a la banda. Por, creo que por fuera pueden haber buenos duelos individuales, a ver quién termina venciendo. En este caso, creo que está. Pues, un poco, un poco mejor. ¿eh? Estamos poniendo a las Chivas como si fuera el Real Madrid de Champions y no lo es, ¿eh, Rafa?
0: Lo estás poniendo tú, porque yo estoy... De... <risa> aguanta, aguanta. A ver, yo estoy diciendo que Chivas le va a pasar encima porque el América está en un estado catatónico. <risa> a mí me queda muy claro que, que de verdad el, 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 la, la forma tan eh, desprolija en la que tiene la directiva Tratando la América, es realmente triste. ¿Tú crees que Jorgito Sánchez, eh, un tipo que yo todavía no sé cómo debutó en el fútbol, eh, puede parar a Alexis Vega si les toca enfrentarlo? ¿Tú crees que Bruno Valdés va a alcanzar alguna vez a Alexis Vega en un mano a mano? Sí,
1: lo va a intentar.
0: A ver, bueno, es que no pero... lo tienes
1: que alcanzar, Rafa, te tiras unos metros, unos metritos para atrás, porque si lo intentas alcanzar te bombean la pelota y adiós, no, no hay ni, ni en moto lo alcanza Bruno Valdés, ¿no? Ah, ya.
0: Es como está jugando Chivas a la jugada de sorpresa a la espalda de los defensas, y, y queda claro que lo está dominando, eh, lo está dominando bien ante los rivales mediocres que ha tenido hasta ahora en el torneo. Pero bueno, entonces eh, yo sí creo en el 3-1, ¿eh? Yo, okay, estoy yo creo en el
1: 2-1. Ya 3-1 ya es muy vergonzoso, y después de un 3-1, si América no busca un plan de emergencia que te pueda resolver. Sería lamentable para un equipo como el América andarse rozando en esa mediocridad. Ya ya se le contagió lo malo de Chivas.
0: Si Chivas gana Gusti y Golea, el primer despedido del América es Santiago Baños. Con todo y la relación que hay. Eh, ¿Es de... Rafa? Pero claro, toda, a pesar de toda la relación familiar, política de segundo grado que hay, se va Santiago Baños y Chivas gana Gusti y Golea. Ya está advertido. Ah, te cuento otra, eh? Antes de que se me olvide. Emilio está enojadísimo con John de Luisa. Enojadísimo. ¿Por qué? Pues por la forma tan torpe en la que manejó todo.
1: Pero a ver, Rafa, aquí alto, 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 alto. ¿No estaba Emilio en la reunión?
0: Después... Para ponerse lo... de
1: acuerdo con John de Luisa?
0: Después te lo platico si quieres. Vamos terminando con el calendario. Okay, a ver,
1: okay. terminemos bueno. con el calendario porque hay buenos partidos en sábado.
0: Sí, Cruz Azul contra Pumas. Estoy yendo, estoy yéndome por orden de atractivo, por orden de trascendencia, por orden mediático. Me parece que este es un partido que llama muchísimo la atención por lo que ha ocurrido entre estos dos equipos, porque Cruz Azul aún no puede olvidar, aún siendo campeón, lo que le tocó vivir en, aquel, en aquella Cruz Azul tremenda, y porque en este momento, si me das a elegir quién te satisface más como espectáculo, me quedo con Pumas, ¿eh? pero Cruz Azul anda bien. Cruz Azul
1: cumple, Cruz Azul eh, creo que puede dar más, viene de que le pasa, le dieron una buena repasada a Puebla en, en la Liga Mexicana, ya después, eh, ya después vimos lo de Conca Champions, que bueno, termina alcanzándole, eh, le falta contundencia a este Cruz Azul, y eh, creo que Reynoso de pronto en esa rotación que él dice por la cantidad de partidos, y que el frío y que la lluvia, y aparece canción de Luis Miguel, eh, bueno, pues hay algunas eh, situaciones que le ha costado a Cruz Azul engranar ya un once ideal probablemente hay un hombre clave en Cruz Azul que hablamos poco de él que creo que es Lira que ha hecho un buen trabajo ahí en el, en el medio campo ¿no? se ha acompañado bien con Vaca y en el caso de Puma Rafa me preocupa porque ya va varios partidos que precisamente ese medio campo del Inini no está trabajando como nos tiene acostumbrados. Y acá, ¿cuál es el grave problema? Que si no te funcionan cinco jugadores, Cruz Azul tiene opciones para cambiarlo. Pero si Pumas no tiene bien a su 11, eh, difícilmente tiene jugadores al mismo nivel para, para poder suplirlo. no Aún así veo un duelo eh, muy parejo, pero a varios jugadores de Pumas por debajo de su nivel. Y si... Caucedo no anda bien, y si Leo López no anda bien, lo mismo Álvarez, le cuesta sí. en esa generación de juego para llegar con los hombres de arriba, ¿no? Ya sea con Rogerio, con, con Dineno, o por quien se termine decidiendo eh, Linini. Pronostico un empate, pronostico un empate. No, no la veo fácil para Pumas, tampoco creo que Cruz Azul esté todavía en, en la plenitud de su juego, ¿no? Me parece que va por buen camino, pero todavía le falta.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bueno, yo espero que el partido sea bueno. Es decir, eh, porque son dos equipos que con lo que tú mencionas están está más o menos... Va bueno, Rafa.
1: Acá el chiste es cuánto arriesga Cruz Azul, ¿no? Porque sabemos lo que va a hacer Pumas. Pumas no tiene plan B nunca. Siempre Por eso... es la forma como trabaja. Hay que ver si Cruz Azul de pronto especula trata de manejar ah. el partido, sacar un empatito puede que no parezca ah. malo, no sé.
0: Sí. Pero es que A ver, tú todavía crees, después de tantos años, que Cruz Azul se va a salir de su esquema por enfrentar a Pumas, Cruz Azul toma... Eh, Reynoso obliga a que el equipo lo tome con frialdad todo, sea quien sea el adversario. Yo cuando hablo de ese rencorcito... Estoy hablando de los jugadores que todavía eventualmente lo vivieron, que ya no hay muchos en este equipo de, de Cruz Azul. Pero yo espero que el buen partido sea por la propuesta de Pumas, no porque eventualmente espero eh, algo eh, fuera de lo normal de Cruz Azul. Ahí me queda claro que va a plantear el partido muy a su estilo Juan Reynoso y... Espero que Pumas se atreva a tratar de romper por ahí un poquito ese escenario porque además jugadores tiene y también entiendo que estos jugadores entienden cuando hay que dar un poquito del extra. Eh, del resto de los partidos eh, yo también coincido. A ver, no, yo, yo aquí no me voy a ir con la comodina del empate. Yo aquí creo que gana Pumas. Me voy bien Pumas, con Pumas. Para
1: mí empatan a dos.
0: Bueno. A ver, eh, te, te voy a dejar que elijas el siguiente, que yo imagino que sería el de León contra Tigres, porque el de León, pues seguimos esperándolo y Tigres eh, sigue, a ver, eh, eh, a, ti, a ti seguramente, tú seguramente ves los partidos de Tigres con otra óptica. El equipo de Miguel a veces se desordena de una manera tan dramática y que los marcadores o los destellos individuales o la capacidad de generar fútbol eh, ofensivo termina ocultándolo. Pero la verdad es que Miguel debe darse cuenta que hay momentos en que el equipo se, se, se desordena totalmente.
1: Se desordena y baja la intensidad, ¿no? Obviamente ya no tienes a, a niñitos en este equipo, es un es un equipo con promedio de edad, ya la, la mayoría de 25, 26 para arriba, ¿no? Sin contar a Guiñá, que bueno, probablemente es el, el más veterano del equipo. Eh, Le falta el manejo en los últimos minutos, Rafa, ¿por qué sufren defensa? Porque tienes a jugadores, digo, sin, sin nada personal, ¿no? Pero como Reyes en algún pase filtrado, que de pronto le llegan a ganar la espalda con algún cambio de frente, so, son de pronto esos puntos débiles, pero no creo que sea porque Miguel no lo trabaje, creo que es la calidad individual lo que va mermando de pronto el rendimiento, el rendimiento de, de Tigres en los partidos, pero Rafa eh, yo sé que tú le quieres poner casa a Miguel Herrera y yo era medio escéptica de, de los Tigres, pero la realidad es que conforme han avanzado las fechas Tigres tiene un equipazo, si logra esa solidez defensiva, porque creo que un, un equipo que aspira a ser campeón tiene que defender mucho mejor de lo que hoy lo hace Tigres, eh, realmente eh, teniendo un Guiñague en su plenitud y teniendo opciones en la banca como, como Carlos González, como el Diente López, como Soteldo, tendría que ser Tigres favorito al, al título, ¿no? Y en este partido... También lo veo como favorito. Honestamente, León, León no está carburando. Ya lo vimos en Huenca Champions, lo estamos viendo en la liga, Rodolfo Cota lo, los venía salvando, Mosquera no te puede funcionar como un lateral derecho, y la gente que trabaja en medio campo que tenía muy buen nivel, hoy están muy por debajo, ¿no? El jefecito Rodríguez, el Chapo Montes, Colombato intenta León pero en esa pérdida de balón habitualmente los agarran mal parados y se han salvado en la Liga Mexicana porque no juegan bien pero en la Cuenca Champions ahí sí les dieron su, su dosis de realidad no creo que tan rápido y, y, y sobre todo por el trajín de media semana pueda modificar mucho a Ariel Olan. se le está cayendo el equipo Raf, en lo individual y en lo colectivo
0: es que, eh, lo que ya te había dicho, el jugador, en una a pesar de que ya eh, pasó mucha agua sí, bajo el puente, lleva
1: de que se fue Nacho. Eh,
0: eh, todavía sigue eh, en esa duda existencial entre tratar de querer jugar como jugaba con Nacho Ambrís y entender que ahora tiene, jugar, que tiene que aprender a jugar de una manera parecida, pero con un mayor sello ofensivo. Es decir, entendamos algo: a Ariel Holland le gusta jugar al frente, pero él no permite ni remotamente los descuidos de orden ofensivo, defensivo, perdón, y esto le está pasando lamentablemente a León. Yo creo que va a ser un buen partido, es más, ¿sabes qué? Creo que va a ser el, el juego en el que más goles podamos ver y me parece, sí, también que Tigres va a terminar ganando. Yo no estoy, a ver, yo el, el hablar de los desórdenes evidentes de Miguel Herrera en el equipo de Tigres no es nuevo, le pasaba con América, no es nuevo, le pasaba con Atlante, no es nuevo, le pasaba con Cholos cuando aprendió a jugar más a lo, la puentista que al avolpismo. Es normal en Miguel Herrera. Ahora, prefiero este Miguel Herrera y estos Tigres que de repente eh, gozan del descaro ofensivo y que Dios los cobije atrás porque por lo menos te convierte en eso. Es el único equipo, junto con Puebla, por el que vale la pena pagar el boleto en el fútbol mexicano.
1: Y Pumas, ¿no? Yo pondría no, Pumas, Puebla yo. y Tigres. se orden? Y, y, ah, bueno, y pago lo que me pidan por Chivas.
0: Ah, bueno.
1: Ah. Pero yo creo que puede, eh, puede ganar Tigres. Y te digo algo, Rafa, yo creo que golean a la FIA.
0: Yo también. Eh, sí. Yo creo que, ¿Qué? A mí no me extrañaría un
1: 4-3. Bueno, sí, es que en esos, en esos descuidos y en esos bajos de rendimiento de algunos jugadores de Miguel, también pueden, pueden caer los goles. Pero, eh, ¿tres goles de León? ¿Sí crees? No
2: sé. Sí, por, eh, la yo, yo me
1: imagino un, un 3-1, 3-1 ganando a Tigres.
0: Bueno, ok, vamos a... Yo, yo, pero te eh, estás saltando
1: muchos partidos, cuando me dijiste antes de este encuentro pensé que ibas a decir el Toluca-Pachuca, pero, pero no, ¿verdad?
0: Toluca-Pachuca, por vida de Dios, mejor <risa> vamos al de, vámonos al de Puebla, aunque vaya contra los muertos del San Luis. Sí. Bueno, Luis está especializado... Eh, eh, en sorprender a los gigantes ¿eh? es el mata gigantes de repente
1: sí San Luis se ha encargado de correr a varios técnicos no <ríe> es, como, es como el equipo que parece que está dormido te hace la te hace la mala pasada y luego termina amargando al rival que en el papel use como favorito eh, Puebla Puebla en algún momento va a perder raza digo eso es completamente normal no algún rival por calidad individual le puede terminar sacando los partidos pero la realidad es que hoy a Puebla todo le sale bien, todo. Puede por momentos en el partido sufrir, pero nunca pierda la concentración, nunca pierda la intensidad. Araujo está pasando por, por un gran momento, lo mismo que Cortizo, te ganando a los individuales. Aristeguieta es una región 4 de Benzema, digo, por poner un poco de. No, ah, no, eso sería. Pero, pero espera, no, espera. Ya. Anda bien. No anda, bien Aristegueta. <risa> anda bien Aristeguieta, y si no es Aristeguieta, está Memo Martínez. Eh, todo le sale bien a este Puebla y juega por nota. Ante un San Luis que, que bueno, sabemos que es que es Rubens, y 10 y más. Bueno, este jugador Murillo me gusta, Rafa, es rápido. Es rápido, eh, con, con terreno para, para correr, difícilmente alguien lo alcanza y tiene definición, tiene gol. Entonces, estos dos creo que son los jugadores a, a seguir de, de San Luis. Y bueno, Puebla que sigue siendo muy agradable verlo jugar eh, jornada tras jornada. Hace unos días escuchaba al Chelis decir que Puebla para campeón. Falta mucho, pero no lo descartaría, ¿tú sí?
0: No, no, no. Y, y Es decir, falta mucho y hay que ver si en los partidos... Digo, porque si, si has culpado de o si hemos culpado de algo a Solari, de que hizo un equipo competitivo y falló en el momento bueno, es aplicable al Arcamón. Entonces, también todavía el Arcamón tiene que demostrar a Endiguilla que ya aprendió a co y cómo debe jugarla. Esperemos que eso haya ocurrido. No sé si ya lo hizo vamos a ver finalmente en la liguilla si sí es cierto que ya aprendió eh, específicamente cómo hacer algo de, tan determinante como poder negociar durante todas las jornadas y después ser inteligente a la hora de la liguilla Ay, vete con el partido que quieras, seguramente vas a elegir Monterrey-Mazatlán yo no quiero ir al de Derecaxa-Querétaro porque eh,
1: bueno, solo decir que esa puerta cerrada ¿no? es un sí, es un partido que se va a jugar eh, sin
0: el, afición no Debería existir
1: Querétaro, para ti ya no debería de existir.
0: Es, es un partido apócrifo, es un partido eh, irreal, es, es, es un partido eh, que se va a jugar en la delincuencia, es un partido que se va a jugar en los terrenos sucios del delito.
1: Pues mira, suena fuerte, Rafa, pero, pero es real, ¿no? También, digo, hay tanto que de pronto te vas enterando, pero pues no se, no se tienen pruebas para afirmar para ciertas cosas, hay... Mucho de, de política eh, de lo que pasa en el país detrás de lo que sucedió en la corregidora, pero bueno, eh, creo que nunca hubo las medidas que realmente se necesitaban, pero va a seguir Querétaro, entonces tenemos que hablar, tenemos que hablar de él, obviamente no, 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 no. Hay, hay inestabilidad en el equipo, eh, no. había temor hace unos días eh, y yo creo que eso pues sí te termina pasando factura, más allá que Cristante, instante pues seguía invicto porque perdió el partido eh, contra Atlas en, en la mesa, ¿no? Y bueno, un Ecaxa que, el, que no juega mal, pero que no tiene gol. Entonces va a ser muy difícil que así el Jimmy Lozano pueda,
0: pueda conseguir
1: resultados positivos,
0: ¿no? Es que eh, eh, esa justificante de que no juega mal, pero no tiene gol... Digo, eh, eh, lo de rayos de necax entendamos, eh, fue otra fue otro proceso de arrejuntar desechos de equipos, no me lo, no me puedes
2: desmentir eso. Pero no eso.
1: mal, Rafa, bueno, pero imagínate que dependen pues de que ande muy bien un Dieter Villalpando o que, es... o que Luis Arcadio García, que es un jugador mexicano, pues también ande fino de cada gol. Me refiero, tiene buena posesión de pelota, genera fútbol, pero pues lo importante, ¿no? Como se ganan los partidos haciendo goles. No, no la,
0: la verdad es que, eh, digo, eh, cuando Necax está armado de sobras, de las obras de otros equipos, eh, cualquier resultado es que de difícil. repente por ahí pueda pepenar. Ahora, yo sí entiendo algo. Eh, no podemos culpar a los jugadores de Querétaro. No podemos uh -huh. culpar a su cuerpo técnico. Entonces, ellos seguramente, eh, este eh, el vivir eh, eh, en el hoyo del desprecio, el vivir prácticamente en ese altar de odio eh, que se ha generado por culpa de delincuentes que lo han estado manejando y que obviamente existe también en el gobierno local. Bueno, eh, me imagino que va a tratar de jugar sus mejores partidos. Digo, es, a ellos les queda la enorme tarea, a los jugadores de Querétaro y a Cristante, de tratar de limpiar, de dignificar, de lavarle la cara... A todo el entorno delincuencial que hay eh, 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 con ellos. Es decir, eh, imagínate eh, qué y tan Y que grave
1: honestamente, estaba... Rafa, no eran los responsables, ¿no?
0: ¿no? Ya lo aclaré, ellos no son los culpables, pero lo que no podemos dejar de lado es que ellos tienen que, lo van a heredar, lo quieran o no lo quieran, se los heredaron, lo quieran o no lo quieran, el estigma con el que va a ir Querétaro a todas las plazas va a ser precisamente eso, el del rencor, el del rechazo, y no es culpa de ellos, pero bueno, a final de cuentas, entre, entre esa confabulación o contubernio de la Federación Mexicana de Fútbol y de todos los culpables, pues no le queda más que a los jugadores. Ahí es donde uno espera, <coughs> a final de cuentas, que, que, que el jugador recupere rescate lo, la poca pureza que queda en todo lo impuro que ha sido el caso de Querétaro. Pero bueno, eh, en fin, eh, le estamos pidiendo demasiadas peras al olmo Monterrey Mazatlán, Eddie. Qué flojera eh, ese.
1: Pues, Bocetivich oh, ya no, no sé por qué le estaban preguntando de si la birria se comía con tortilla o no eh, ya ni qué platillo oh, le preguntaron.
2: Menudo. Ah, el menudo. <risa> ¿Pero por
1: qué le preguntaron eso, Rafa? ¿Hay alguna connotación que no haya entendido por qué esa pregunta o, o solamente porque así es la prensa regia? <risa>
0: No, a ver, a ver, no, tampoco generalices, eh, eh, porque creo que no fue ni siquiera un medio. Eh, de repente fue por ahí este, uno de tantos que... Ya sabes que en, en este mundo actual, en el que prácticamente te inventan una página de Internet y se sienten eh, capaces de este tipo de situaciones. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, no puedes preguntarle, oye, porque además le tiene un rollo y luego le dice, oye, Víctor, el menudo se come con sí, tortillo. Sí,
1: es que fue lo que me confundió. No sé ni siquiera si eso está editado.
0: La, la verdad es que yo, yo me quedé eh, en shock cuando escuché eh, semejante pregunta. Dices, ¿de verdad? Pero Eli, no sé por qué te extraña. Eh, te ha faltado, eh, obviamente, eh, barrio. Me falta barrio, ¿no? Cuando me a los partidos de la Selección Nacional, en cualquier ciudad que llega nunca falta un babocito que le dice... Oiga, fulanito, que sea cual sea el técnico de la selección mexicana, ¿qué se siente venir a jugar a esta plaza donde la gente lo quiere tanto? Yo lo quiero matar porque le está quitando la oportunidad a otro que sí tiene una pregunta genuina, y eh, nada más por, por preguntar semejante estupidez. Pero bueno, no, no me extraña. Ahora, eh, el, el tipo que le cedió la palabra a él, ya lo conoce. Y el tipo que le cedió la palabra a él, ya conoce su coeficiente intelectual. Y el tipo que le cedió la palabra a él, eh, ya conoce la, la capacidad de tonterías que es capaz de preguntar entonces bueno
1: bueno, ya aclarado el tema de eh, con qué se come el menudo, que yo creo que ahí sí coincides que con tortilla, Rafa
0: pero claro que con tortilla, <risa> claro que con tortilla bueno, a mano, hecha no, a mano, si no, no
1: Ah, ya, ya ya, me dio hambre. Eh, en este partido, pues, Rayados creo que va a ir mejorando, ¿no? Bucetich eh, me, sor me sorprendió gratamente. Vi a un equipo de Rayados con, con sus líneas un poco más adelantadas, sobre todo la, la línea defensiva. Eh, y bueno, siempre que hay un entrenador nuevo, todos se convencen de que puede jugar un poquito mejor de lo que venían haciendo con, con el Vasco, ¿no? Y en el caso de Funes Mori, que andaba eh, completamente con... Con la puntería descompuesta, pues recontarse con el gol me imagino que le, le libera un poquito de presión, aunque sabe que es importante cómo se manejen estos partidos porque se viene fecha FIFA, ¿no? Con selección mexicana. No sé si le quita el sueño a Funes Mori, pero me queda claro que la presión no la, no la sabe llevar bien, aunque yo creo que, que Rayado se termina quedando con el resultado, Rafa.
0: Sí, la, la verdad es que, digo, Mazatlán tampoco está como para oponer mucho, y queda claro, yo escucho hoy, hoy muy agrandadito a Bucetich, oye, Joel Campbell, ¿cómo ha jugado? Oh, bueno, lo que pasa es que yo hablé con él, le dije dónde querías jugar, dónde quería jugar, y pues simplemente le permití que yo explotara. Yo también
1: percibo eso de agrada, agrada, agrandadito, Rafa, ¿por qué? qué hasta sin Bucetich, nunca le había visto esa postura.
0: Le preguntan, oye, ya dice no, es un gran jugador, estoy haciendo diversos eh, eh, planteamientos, estoy analizando dónde me va a funcionar mejor para que él se sienta a gusto y el equipo lo pueda aprovechar ahora sí. A la... ¿Sabes qué es? Es el reflejo del hombre. Eh, que, que sabe que ya no tiene nada, que dejó de ser el rey Midas, que hizo un ridículo con el Guadalajara, que tiene mucho tiempo sin haber ganado nada, que vive del lamentable recuerdo de un subcampeonato en uno de los peores torneos ante uno de los peores campeones como fue aquel Santos. Eh, es eso, es el hombre que se siente desprotegido y que trata de inventarte historias cuando realmente, cuando llegue un, un equipo que ponga a prueba rayados, Ahí vamos a ver de qué está hecho es Bucetich. No, Mazatlán. Mazatlán es como ir prácticamente eh, a tirar palomas en la gran plaza de Monterrey, ¿no?
1: Ay, ¿Quién quedó de técnico interino? Bueno, ni siquiera que? ni siquiera sabemos no. quién quedó ahí en, en Mazatlán. Eh, no. ¿Perdón?
0: ¿Cómo que quién quedó de técnico interino?
1: En Mazatlán.
0: Nadie, pues si, si antes no había entrenador, se quedó donde <risa>
1: Bueno, pues ya no, ya no está Beñat San José, Rafa. Entonces, bueno, tenemos que ver. Igual y nos sorprende Mazatlán y salen hechos unas fieras y Nico Benedetti da el mejor partido de su vida. No creo, porque ya lo dio contra, contra el América. Pero, sí. a ver, Rayados tendría que ganar, gustar, golear y al final Bucetich comerse un platito de menudo con tortilla chamán. Así va a estar este partido, ¿no? Mazatlán no tiene mucho más que hacer. Si a algunos partidos le vimos más o menos bien, creo que eso es a lo que más puede aspirar Mazatlán, ¿no?
0: Sí, ahora, eh, el hecho de que también, al igual que en América, dejes pasar tanto tiempo y no busques a un entrenador, esto te demuestra que tú ya dices, ah, sí me quedo, ya venga lo que venga, total, eh, eh, porque eh, a final de cuentas la inversión que hizo Mazatlán, por un entrenador que lo único que llegó fue a causar eh, lástima, bueno, pues lo lleva, lo lleva a hacer apuestas de emergencia a ver si, como se dice vulgarmente, chicle y pegue. Eso es lo que está pasando. Eh, y, pero te digo, de, de Mazatlán no me extraña. Me extraña sobre todo en el caso del América, que ya cayó en esa situación de tolerancia y de conformismo con la que está manejando todo este escenario, ¿no?
1: Pues ya desde hace rato cayeron en esa... No sé si quedarse o ya conformarse, Rafa. Bueno, no hubiera tal vez cambiado al, al entrenador, pero lo cierto es que Mazatlán, pues difícilmente vamos a ver que le que le cambie mucho la cara. Por cierto, estaba viendo, ya digo, sabemos que que evidentemente eh, juegan primero las fuerzas básicas y está ganándole Mazatlán a las fuerzas básicas de Rayados. <ríe> Esto podría ser un buen presagio para, para el cuadro de Mazatlán. El técnico que, que es interino, que es Cristian Ramírez, pues ya estuvo en Pumas, él fue auxiliar de, de mi tío, de David Patiño. Entonces, bueno, es, es estudioso, le gusta más el orden, eh, le gustan más los equipos ordenados, eh, un poco más priorizando defender bien y después buscar más con el ataque directo, entonces, pues ese va a ser más Atlán que de pronto con Beñat, pues se corría a veces un poquito más de riesgo, tiene que ganar rayados, ¿no? <ríe>
0: Sí, sí, la verdad es que no hay ningún punto de discusión. Algunos se nos quedó por ahí, no creo que... Ah, bueno, Toluca, Pachuca, pero ¿a quién le interesa él? Y la verdad, seamos honestos.
1: ¿Sabes qué, Rafael. El problema es para Nacho Ambrígis porque no, no está recuperado Luis García. Están sufriendo, obviamente, en la portería. Y, y, bueno, yo tengo entendido que su puesto no está completamente asegurado. Honestamente, con lo que hemos visto de Toluca... Eh, Puedo ver, puedo ver cómo se acerca una posible goleada para para los diablos, ¿no? Que son muy endebles, que, que no defienden bien y que además les cuesta muchísimo marcar. Entonces, eh, puede pasarla mal con Pachuca. Y pues dicen las las fuentes, estas fuentes no no son tan tan de amigos, o sea, que Ralph puedo confiar al, al 100%, pero pues que el puesto de Nacho Ambris no está no está seguro y con Pachuca podría pasarla mal. Eh, por ahí sería el siguiente técnico en dejar el puesto de ¿eh, Rafa. Hay que esperar. Sí,
0: hoy Pachuca juega mucho mejor. Hoy sí. Pachuca juega mucho mejor que Toluca. Eh, tiene, como todos los equipos que ha manejado Almada, de repente tiene esos eh, lapsos, sobre todo en los segundos tiempos, en los que se cae, en los que desaparece. Pero supongo que en algún momento, con mejores jugadores, lo podrá ir eh, sustituyendo. Pero bueno, eh, si quieres dar tu pronóstico, porque bueno, Pachuca. Yo creo que le Pachuca importa?
1: le gana 3-0 a Toluca.
0: ¡Ah, caray! ¿Y quién va a hacer tantos goles, Eli?
1: Pero hay muchos, está eh, Ibáñez, anda muy bien, Romario Ibarra, anda, muy fino. And, anda, anda bien de cara al eh, Bueno, el mismo Avilés Hurtado, Roberto de la Rosa, es que todos están haciendo goles, Víctor, Guzmán, Rafa. Y a ti no te gusta hablar de Víctor Guzmán porque nunca supiste cuál fue el resultado de la segunda prueba, pero... Todo lo que haga Víctor Guzmán debe ir con un asterisco,
0: debe de, ir con un asterisco de corrupción absoluta. Todo lo que haga Víctor Guzmán es mi punto de vista total. Pero bueno, no lo, la verdad es que Pachuca, digo eh, ese de los líderes de goleo del torneo... Esto demuestra que hablamos mucho de Tigres y su ofensiva, y hablamos mucho de Puebla y su ofensiva, y tienen la misma cantidad de goles que ellos. O sea, no ha sido sí, tan de fácil. distancia,
1: eh, eh. eric Sánchez y Luis Chávez le pegan bien. Tiene gente... No, no recae en un solo jugador el gol, y creo que no, es el... una de las claves de Pachuca, que lo mismo hacía Almada con Santos, ¿no? Que no dependa de un solo jugador el gol.
0: Y, y con Almada, eh, Pachuca está jugando agradable. Hay que reconocerlo. Entonces, bueno. Eh, en fin, ahora, tú me preguntabas eh... Eh, sobre la advertencia, es, es que eh, acuérdate de algo y esto ya te lo he platicado cantidad de veces. John de Luisa es así como es así como el muñequito de barro que fue moldeando a Azcárraga. Hoy, hoy, si hay una persona en la CONCACAFA, la que le toma la llamada infantino, esté haciendo lo que esté haciendo, es a John de Luisa. John de Luisa lo prepararon, lo metieron a FIFA, lo metieron a CONCACAF, lo metieron eh, en todos los escenarios de aprendizaje, le entregaron las llaves del reino, porque ya Emilio no quería problemas, sobre todo después de las torpezas que hacía Decio de María. Bueno, pues, eh, y resulta que a él no le gustó la forma en la que eh, resol lo resolvió, porque después le dice a la gente, «Ah, sí, ¿quieres ir a gritar al estadio? Ve y grita y no te dejo entrar nunca más». O sea, no te puedes pelear con el que te da de comer. Y el que le da de comer, precisamente, a, no, más que a John, a Emilio, es, es ese personaje que se planta ante la televisión, no el que acude al estadio, es el que se sienta ante la televisión. Y lo que hizo fue desafiar a ese tipo de personas. La verdad, eh, o sea, ¿estarás de acuerdo conmigo que John de Luisa gestionó mal?
1: Sí, completamente.
0: Eso le molestó a Emilio, porque si Emilio lo ha preparado durante años para que se dedique al fútbol y resulta que en, en las primeras broncas, lo de Curi lo manejó muy bien, eh, Eso, ahí sí hay que reconocerlo, no incurrió en nada ilegal para echar a Curi, pero ahora les temblaron las patitas. No, Entiendo, bueno, a ver, es que también a ver. Curi
1: te daba... Te daba... No, no, de... Sí. Muestras de sobra para poder quitarlo de la a, ¿no? a
0: ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perdón. ¿Quién dio más muestras de sobra, Querétaro o Curi?
1: Los dos, de, en, desde ah, diferente ah, ámbito, ¿no?
0: Me, ¿Me estás comparando una masacre como la de la corregidora con los crímenes de adolescente? No, por, no, Eli, por, ¿sabes qué? Eh, producción suspende esto, ya van 93 Razo de barbaridades que crean, pasó señor. en Veracruz
1: te parece menor? Las no, 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 no. situaciones ocultas de abuso de algunos jugadores de fuerzas básicas no, te parece mejor? No, no, menor, no, no, es, tan, no. es tan delito uno como el otro. ¿eh? No.
0: Perdóname, Eli, acá hay manos ensangrentadas, Eli.
1: Sí, y también allá, o sea, estamos hablando de abuso o de acoso, no es un tema menor, Rafa, o sea, son no. cosas que no deberían existir. En
0: eso estamos de acuerdo. O sea, los dos, las dos situaciones son totalmente condenables, pero no me puedes comparar una masacre en alrededor de hora y media con lo que pasó a lo largo de un sistema, porque recuerda algo, o por si no lo sabes, el Veracruz siempre fue, ha sido y será un botín político. Por eso va a regresar Veracruz en un año más, porque sí. se vienen elecciones y el PRI necesita al Veracruz en activo para las elecciones que se vienen, Eli. Pero bueno, entonces sí, a eso te estaba explicando. Está muy molesto, pero muy molesto, Emilio, eh, con John. Y, te, te, y ¿sabes qué? Al grado que ya lo dejó desamparado. Por eso, ¿sabes cuál es mi dedicatoria musical de hoy? ¿Cuál? Pues va dedicada de Emilio a John de Luisa, te solté la rienda de José Alfredo Jiménez. Se le acabó <risa> la fuerza sí. de la mano izquierda. ¿Cómo no?
1: Bueno, pues eh, me, me gusta la, eh, la forma en cómo se puede ejemplificar, Rafa, que vayan a escuchar la recomendación. Yo venía en un plan completamente fuera, fuera de tono. Mary Me de, Malo de Maluma y ya ¿Qué qué qué,
0: qué ¿Qué, qué, 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 qué?
1: <risa> Yo venía completamente fuera de, de tono de lo que estamos hablando. Yo iba a dedicar Mary Me de Maluma y Jennifer López, pero simplemente es para, pues, para divertirte, para ver algo bonito, los hombres pueden ver a, Jane, a Jennifer López, nosotras podemos ver a Maluma y, y nos la pasamos bien con el video y la canción está bonita, o sea, yo que, yo estoy buscando un poco de amor, de paz, después de todo lo que hemos vivido en el fútbol mexicano y tú dices que ya se le cansó la mano izquierda, bueno, ¿qué, qué puede pasar si le soltó la rienda, Rafa?
0: Bueno, pues eh, eh, espero que John de Luisa pueda asegurar que México, eh, que no haya grito en el estadio, en el partido contra Estados Unidos, que no haya grito en el estadio, en el partido contra El Salvador, que México gane, guste y golier ante Estados Unidos, ante El Salvador y ante Honduras, porque recuerda algo. O sea, yo te lo había advertido y tú me dijiste que no. Jesús Martínez en las sombras es más peligroso que en la silla no, no, Jesús Martínez ya no tiene que ver nada con el fútbol decías tú, ajá, pues ya viste se le metió en la cabecita a John de Luisa y lo hizo quedar en ridículo
1: bueno, pero ahí no tiene la culpa Jesús Martínez, ¿no, Rafa. Ah, no, no, pues
0: es muy vivo. Yo, yo te advertí, yo te advertí el de lo fue, que estaba haciendo. Él puede
1: trabajar entre las tinieblas y simplemente, eh, pues es el grillito, ¿no? Que de pronto termina le, le, metiéndose en la cabeza de John de Luisa. Es un a culi, Luisa, disfrazado. A John de Luisa lo habían preparado para otro tipo de cosas, ¿eh? No para que se dejara comer el cerebro por alguien más, creo.
0: Bueno, pero, pero un tipo tan listo. O sea, la verdad es que, a ver, tú cuando llegas a una reunión de estas y eres el que toma las decisiones porque estás abanderado, cobijado, apadrinado por el jefe supremo del fútbol mexicano, no tienes margen de equivocarte. Cuando fue aquella vez, cuando fueron aquella vez, Fassi y Jesús Martínez a querer echar a Osorio. Con su. Ahí sí, bueno, ya sí, sabes que. Llevó en su
1: pergamino eh, con no sé cuántos puntos. No, es que ya ves,
0: ya ves que es muy listo, Jesús Martínez. Dice: trajimos nuestro decálogo de 14 puntos. Ah, cara, yo sabía ¿El ¿El que hijo decálogo era de 10. Sí, dijo de decálogo de 14 puntos. Bueno, ah, no, pues. Eh, en aquella ocasión, eh, John de Luisa le dijo a Decio: ¿Sabes qué? Te lo entregan los papeles, les dices: muchas gracias, yo me comunico con usted, joven. Ahorita no, pero luego le avisamos, ¿eh? Y resulta que John Denuncia, cuando enfrenta una situación que supuestamente estaba preparado maquiavélicamente para controlarla, pues resulta que se le cayeron las tobilleras.
1: No, no te creía, Rafa, pero ahora ya te creo. Eh, bueno, la realidad es que sí me termina llamando la atención que que terminó ganando cuando, pero es la forma más inteligente de trabajar, ¿no? A veces ah, claro. sin que nadie te vea, sin hacer ruido, sin aspaviento, eh, porque no saben por dónde les va a llegar.
0: Inteligente, pero siniestra. Inteligente, eh, pero desleal. Inteligente, pero eh, sucia. Punto.
1: Pues es que cuando fuiste de frente no tenías, capa, no tenías la más mínima posibilidad de ganar la batalla, Rafa.
0: Bueno, recuerda, te lo adelanto, ya está la parte 2 del Tuso Gate, está lista para exhibirse, y la parte 1 del Panza Verde Gate, especialmente con lo que está surgiendo del Estadio Nuevo, ya está listo, hay situaciones ejidales muy interesantes, luego te las platico, pero bueno, ya el productor ya se aburrió, el productor ya, ya, ya está harto, harto. Y Quierense a comer su menudo con bolillo salado para que le sepa mejor y un montón de hierbabuena. Vácala, vámonos, vámonos Eli, ya vámonos. Chao Rafa, hasta el lunes.